0: Aujourd'hui, la science permet de faire des enfants avec l'utérus, les ovules et les spermatozoïdes d'autrui. Ça entraîne nécessairement des changements sociaux et des questionnements éthiques importants. Comment mieux encadrer la procréation assistée? C'est notre sujet du jour, à Repenser le Monde. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le Monde, une production de savoir-média adaptée au format balado et animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Baillargeon. Bonjour à tous. Il y a 44 ans déjà, naissait Louise Brown, le premier bébé éprouvette. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la procréation assistée? J'en parle avec mes invités que je vous présente à l'instant. Alors, Céline Lafontaine, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Merci. Bonjour. Isabelle Côté, professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour. Bonjour. Véronique Raymond, auteure de la pièce de théâtre documentaire In Vivo, testé sur moi. Bonjour. Bonjour. Et Normand Bayarjon, notre philosophe en résidence, auteur, professeur et co-animateur hors pair. <rire> <Merci>. <rire> Alors, c'est un sujet avec des questions philosophiques fort intéressantes. On commence tout de suite par cette mise en contexte. Le 25 juillet 1978 marque une avancée mondiale pour la médecine, avec la naissance de Louise Brown, la première humaine conçue grâce à la fécondation in vitro. Aujourd'hui, plus de 7 millions de personnes dans le monde sont nées d'une fécondation in vitro. Pas étonnant quand on sait qu'à l'échelle planétaire, un couple sur six est infertile, soit le double de ce qu'on observait il y a 50 ans. Aujourd'hui, grâce à la science et au soutien de l'État, l'infertilité n'est plus une fatalité pour ceux qui rêvent d'être parents les couples de même sexe et les personnes célibataires peuvent eux aussi fonder une famille. Mais qu'est-ce que la procréation assistée? Comment peut-on l'encadrer? Et surtout, qu'est-ce que cela implique sur le plan légal, social et humain? Alors, Normand, avant de lancer la discussion, peut-être un mot sur l'infertilité. En fait, comment on percevait les femmes infertiles à l'époque?
1: Oui, c'est intéressant de revenir sur l'histoire. Puis c'est une histoire, finalement, vous allez voir, qui est plutôt sombre, surtout pour les femmes. Euh, ensuite, je voudrais dire qu'il faudrait nuancer parce qu'il y a des périodes ou des pays où les choses ne sont pas aussi sombres. Je pense parfois à l'Égypte ancienne ou la Chine dans certaines périodes. Mais en général, avoir des enfants, c'est positif. Ne pas en avoir, c'est un défaut. Et ce défaut-là, il est imputable aux femmes et ça sera aux hommes de le corriger. Mm. Euh, comment on évalue, comment on explique l'infertilité? Euh, les péchés des femmes sont punis de cette manière-là. Aussi, c'est une malédiction qui est envoyée par les dieux par le diable, par des sorciers ou par des sorcières. Elle est aussi causée parfois, dit-on, par l'irrationalité de l'âme des femmes. Devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait Bien, On propose des remèdes à la hauteur du diagnostic. Par exemple, on interdit aux femmes infertiles de devenir servantes ou de travailler comme domestiques. Elles pourraient voler les enfants de la famille, n'est-ce pas On leur dit qu'il faut grossir parce que c'est le fait qu'elles soient trop maigres qui interdit d'avoir des enfants. On leur dit parfois qu'il faut maigrir parce que c'est le fait qu'elles soient trop grosses qui interdit d'avoir des enfants. Et lors des fêtes de mars à Rome, il arrive même qu'on fouette le ventre des femmes avec un certain fouet particulier. Ce n'est qu'à compter, disons, du 18e siècle que les choses vont commencer à changer par les progrès de la médecine et par les progrès du féminisme. Et nous voilà ce soir.
0: Bon, euh, <rire> ça met la table. En fait, on va parler de procréation assistée et je pense que c'est important de définir ce que c'est la procréation assistée.
2: Isabelle, je vais vous lancer là-dessus. Ça comprend quoi? La procréation assistée, en fait, c'est un ensemble de techniques là, qui peut euh, résulter d'une... Euh, comment je pourrais dire? De, de techniques qui vont prendre en compte soit les gamètes des personnes concernées. Donc, par exemple, un homme et une femme ensemble qui ont des difficultés à, à concevoir ensemble. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a quand même un homme... Euh, non négligeable de personnes qui n'arrivent pas à concevoir. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça pourrait être, par exemple, euh, comme l'exemple ex ex que vous avez donné de Mme Brown, là, euh, une, une ponction ovarienne où on va fertiliser hors du corps de la femme l'ovule euh, qui a été ainsi pris avec le sperme du père pour ensuite le réintroduire dans le corps de la femme. Donc, ça, c'est une des techniques. Ça peut être aussi une technique, moi, c'est celle que j'étudie le plus, procréation assistée par autrui où on va utiliser soit un don de sperme, un don de gamète, un don d'embryon, ou encore où on va avoir recours à une femme pour porter son enfant, ce qu'on appelle une mère porteuse. Quand vous dites gamète, vous voulez dire c'est ovule
0: ou euh, spermatozoïde ou... Euh... C'est les deux. C'est les deux. Ouais, gamète c'est les deux. Et
2: l'ovocyte. L'ovocyte, ov... c'est une autre façon de dire l'ovule.
0: C'est la même chose. C'est comme le stade juste avant l'ovule, je pense. Hein. Bon. Très bien. Il semble y avoir une augmentation de demande de, de procréation assistée. Est-ce qu'on explique pourquoi? Et en fait, qui demande et pourquoi il y a cette
3: augmentation? Bien, ce qu'on on parlait de définition de l'infertilité, c'est parce qu'on a fait des sauts historiques oui. majeurs. Puis aussi, pour comprendre l'origine de la procréation assistée, dit beaucoup de choses sur notre rapport au corps, à l'environnement et à l'enfant. Puisque l'origine de la procréation assistée, il faut, faut quand même le savoir et, le, et, et, et savoir d'où ça vient. Ça ne vient pas du médical. C'est une technologie qui est importée de l'agriculture industrielle, ça qui vient d'abord du travail sur les bovins, mm -hmm. donc, et entre autres pour l'amélioration des races, mais aussi... Bon, l'Organisation de l'élevage industriel et qui ont été transposées à partir des années 70 dans, ce, part, dans le contexte de la bioéconomie. Donc, le corps et le vivant qui deviennent des sources économiques directement par les femmes en dehors des codes de Nuremberg, C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'expérimentations, mais on ne peut pas répertorier combien de femmes, combien ont servi d'abord avant la naissance de Louise Brown, sachant qu'encore aujourd'hui, après 44 ans, euh, les taux de, de réussite de la fécondation in vitro sont de euh, 30 à 40 euh, pour euh, un essai. Donc c'est encore une technique qui fonctionne. Mon, très peu par rapport aux, aux investissements et aux connaissances qu'on a actuellement. Euh, sur la question de l'infertilité, juste pour... Oui. Euh, la question de l'infertilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste à une infertilité sociologique. Mm -hmm. Bon, il y a les causes qui sont euh, d'ordre... Euh, évidemment, il y a des causes biologiques, bon chez, chez certaines femmes, mais la très grande majorité, ce sont des causes sociologiques, c'est-à-dire le fait que les, le, le mode de vie libéral a fait en sorte que les femmes ont des, ont, ont des grossesses tardives. Donc, à partir de 35 ans, il y a une diminution de la réserve ovarienne, qui fait en sorte que l'augmentation de l'infertilité est liée, entre autres, à ça. Aussi, la pollution sur l'espèce de la spermatogénèse. Oui. Puis aussi, évidemment, on est dans, on est dans de l'infertilité sociologique quand on, on recouvre l'ensemble hein, des femmes célibataires ou des, des couples homosexuels, des, des oui. homosexuels. Donc, ça évidemment, le bassin augmente. De...
1: Élargit. Élargi. Oui. L'infertilité de beaucoup, hein, bien sûr. Oui.
0: Véronique, vous, vous avez eu euh, recours oui. à, à la fécondation. En fait, vous allez nous expliquer euh, <rire> votre histoire, euh, ben, peut-être un peu rapidement. Vous pouvez, vous pouvez résumer ce qui vous est arrivé. mais euh, Donc, vous avez eu recours à la procréation assistée.
4: Oui, puis c'était vraiment pas un projet de vie parce qu'initialement, je ne souhaitais pas avoir d'enfants. Donc, ah. pour moi, c'est important de le placer dans le continuum. Il euh, y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, mmh. mais il y a des pressions sociales. Puis j'entendais ce que Normand présentait il y a encore des pressions qui ressemblent à ça aujourd'hui. C'est ça, il parlait, ça remonte au Moyen-Âge, oui, mais tu sais, mais... d'avoir des
0: enfants, c'est bien, de ne pas en avoir, c'est mal. On entend encore ça aujourd'hui. Ça existe
4: encore, mais mm -hmm. bien sûr, on a le droit de changer en cours de, de vie. Dans notre cas, c'était, on est un couple qui est ensemble depuis plus de 20 ans. Donc, on a, mon conjoint souhaitait avoir des enfants, puis à un moment donné, je dis bah, pourquoi pas. Et donc, nous, on a d'abord commencé par l'adoption. Finalement, on, était, on a fait plusieurs démarches pendant trois ans avant de dire « Bon, ben OK, on va aller en clinique de fertilité. » Et là, j'ai tout essayé. <rire> Mais vraiment tout. Est-ce est... que vous attendiez à cette montagne devant vous? Pas du tout. Euh, et probablement que si je l'avais su, ça m'aurait fait vraiment très peur. Mm. C'est une bonne chose que je n'ai pas été consciente au départ de la durée, parce que j'étais sept ans en traitement avant d'avoir notre fils, Félix. Mais pour vrai, euh, non. Je, je, et je n'avais pas l'intention d'être là si longtemps. Euh, et j'ai fait bien attention de remettre en question à chaque fois ma présence, ce qui ah, est très oui. important de, de rester, oui, très conscient parce que c'est un long processus. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez Absolument. essayé? Oui. On a commencé par la stimulation hormonale qui est de base, qui vise à faire produire mm -hmm. plus mes ovules et de, de prendre, faire une insémination. Donc ensuite, avec le sperme de mon conjoint, ça, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une grossesse non viable. Euh, on en a fait sept comme ça. Ensuite, on est passé à la fécondation in vitro. Et euh, quand on est arrivé à la fécondation in vitro, j'ai stoppé les traitements parce que j'étais la... pas à l'aise du tout avec ce qu'on me présentait. On ne tient pas du tout compte de la santé mentale des femmes, à mon avis, dans les processus actuels. Et donc, j'ai fait de la recherche à l'international et j'ai demandé d'avoir un autre processus. On a beaucoup négocié. Et donc, moi, j'ai fait un processus d'accumulation d'embryons. C'est-à-dire que on me faisait euh, produire mes ovules, on allait les extraire par ponction ovocitaire, on les fécondait avec les spermatozoïdes de mon conjoint, et ensuite, on leur faisait une biopsie et on les congelait pour vérifier. On envoyait donc ces cellules-là aux États-Unis pour vérifier leur viabilité génétique. L'objectif de ça était très clair. Je ne souhaitais pas avoir des fausses couches en série comme plusieurs femmes qui subissent ces traitements-là. Mmh. Vous aviez on... quel
0: âge à ce moment-là? Oh, j'ai
4: commencé euh, à 41. Oui. Je suis arrivée en clinique et j'ai eu mon fils à 48. Ah d'accord. Parce que ouais. l'âge, évidemment, compte dans tout le processus. Absolument. Par contre, j'avais une réserve ovarienne phénoménale et je produisais des embryons sans problème. Mais, en, au bout de ligne, on en a produit huit. Un seul était viable génétiquement et il ne s'est pas implanté. Donc, à partir de là, nous, on a décidé de se tourner vers le don de d'ovules. Et donc, on a eu mon fils, euh, oui, grâce à un don vue Voilà.
0: <rire> ça fait qu'on a pas mm -hmm. mal tout essayé. <rire> wow! Ben, on en parlera de ça euh, aussi, le, le magasinage oh. pour, pour les, les ovules. Mais l'histoire de. Je sais pas, Normand, vous, mais moi, j'ai comme des centaines de questions. <rire> J'espère qu'on va avoir le temps de, de, de toutes les poser. Bref, on va commencer vraiment à se questionner sur l'encadrement de la procréation assistée. Comment ça fonctionne ici, maintenant? On regarde. En 2004, le Canada adopte une loi sur la procréation assistée. Elle autorise le don d'ovules ou de sperme, mais en proscrit la vente. Elle interdit aussi de payer pour les services d'une mère porteuse. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? La procréation assistée peut entraîner des dérives. On pense à l'eugénisme, à la marchandisation du corps et au tourisme reproductif. Mais peut-on les éviter? Comment mieux encadrer la procréation assistée? Et quels en sont les enjeux féministes, éthiques et sociaux à surveiller? Alors, on parle de marchandisation du corps. Quand on entend ça, euh, ça nous fait toujours un peu grimacer. Normand, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vendre?
1: Il y a quelques années, un philosophe très connu qui enseigne à Harvard a publié un livre « What money can buy »,« Ce que l'argent ne peut pas acheter, les limites morales au marché ». Sandel proposait une discussion entre une économie de marché, ce qui est tout à fait légitime, puis une société de marché. Il pensait qu'il y a des choses qui ne sont pas marchandisables. Il essayait d'explorer la question. Il donnait des exemples, je vais vous en donner quelques-uns. L'immigration qui serait vendue. Acheter son assurance vie à quelqu'un qui va mourir dans un an pour la toucher ensuite, moins le montant qu'on lui a donné. Euh, vendre un rein, est-ce que c'est acceptable? Euh, Sandel arrivait à l'idée suivante, encore une fois... Une économie de marché, d'accord, mais une société de marché au faisant attention. Et il suggérait deux critères pour limiter le marché. La coercition, le fait que les gens n'entrent pas librement dans cette, dans cette économie de marché, dans cet échange de marché. Et le fait aussi que certains biens sont corrompus par la marchandisation. C'est-à-dire que le bien a changé de nature par le seul fait qu'il a été vendu. Ça, ça ouvre, je pense, le débat sur la question qu'on va avoir. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible de marchandiser ou non certains biens? Des positions classiques libertariennes diraient oui. D'autres positions disent non. Puis d'autres positions, comme celle de Sandel, sont plus nuancées en disant que s'il n'y a pas de liberté réelle et si le bien est corrompu, on ne devrait pas permettre la marchandisation. Voilà.
0: Céline, je vous regarde. <rire> c'est des grandes, grandes questions éthiques, philosophiques. Même euh, sur le plan physique. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la marchandisation du corps de la femme tout particulièrement, euh, quand on a recours à la procréation assistée?
3: D'abord, euh, ce qui est fascinant sur ces questions-là, c'est les termes qu'on emploie parce qu'on parle mm -hmm. beaucoup de dons, de, de, dons, ah, de oui. dons de don oui. de dons de... Puis dans, le, dans les discours sur les mères porteuses, plus précisément du don de soi ou du don de vie, oui. ce qui est quand même, dans une perspective féministe, euh, on retrouve là encore des archétypes mm -hmm. qui sont celles du don des femmes. Euh, dans les faits, parce que il y a, y, a, y a le marché et le libre marché, on s'entend que c'est hein? une oui, Et donc, dans les faits, il euh, y a très, très peu de dons. Euh, et, quand y a, des, et, et on est dans un immense marché globalisé, effectivement. Donc là, euh, et on le voit, par exemple, en Ukraine. Hein, ça fait longtemps qu'au niveau international, les femmes ukrainiennes, du fait des conditions socio-économiques, sont parmi les celles dont les ovules sont le plus en, en de... demande sur oui. un marché, euh, comme le sperme viking, d'ailleurs, chez les Danois. Donc, il y, y a un immense marché derrière. Dieu,
0: je ne savais pas pour <rire> le sperme viking. Oui, oui,
3: c'est une des plus grandes banques au monde. Incroyable. Euh, mais c'est pour des raisons <rire> évidentes. Hein, je n'ai pas besoin dire qu'il y a des caractéristiques raciales. Donc, on est vraiment, euh, effectivement, dans un marché, même si c'est un marché interne. Donc ça, après, euh, d'une perspective morale, on est vraiment... Euh, comment dire? Euh, on est dans une perspective... Euh, qui nous empêche de voir les vrais enjeux macroéconomiques, macro sociologiques, les recherches qui ont été faites, la logique industrielle qui est derrière. Mmh. On ne la voit jamais parce qu'on entend toujours du point de vue des gens qui ont vécu. Mmh. Puis ça mobilise tellement d'affects. C'est la procréation assistée. Moi, je l'utilise parce que je suis sociologue des sciences. Hein, et je l'utilise comme l'exemple le plus frappant des contradictions et des enjeux de notre civilisation. Mmh. L'embryon in vitro, pour moi, c'est bien plus que l'intelligence artificielle, c'est le symbole de notre civilisation. Et derrière ce qu'on entend souvent, c'est les discours liés aux affects, à l'individu, puisqu'on est dans une société où c'est l'individu qui prime, et tous les enjeux macrosociologiques sont complètement mis de côté, puisque très complexes, puis sont pas saisissables. Si je vous demande en quoi c'est un symbole, justement, de, de nos sociétés, vous parlez de ça, là, que, que ça parce... représente, oui. c'est parce que d'abord, on est dans une perspective individuelle qui est celle du désir, de la maximisation de son corps, du choix, ce qui a... D'un point de vue de l'histoire de l'humanité, euh, très, 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 c'est très particulier. Puis, du point de vue de notre attachement, par exemple, au fait d'être vivant, cette logique de contrôle, de contrôle hormonal, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux sur la santé qui sont complètement minimisés, mm -hmm. puisqu'on euh, permet ces traitements-là sur des femmes au nom du droit à l'enfant, au nom du désir d'enfant ou au nom de la pression sociale d'avoir des enfants. Il n'y a aucun traitement qu'on permettrait avec autant de risques, si peu d'effets dans un autre contexte.
1: Il y, a, il y a aussi des contraintes économiques, dans, <rire> sociologiques économiques, de, de cette réalité-là. Par exemple, en Inde, je pense que jusqu'à tout récemment, il y avait 3000 cliniques de fertilité. Alors là, mais, mais l'argument de Sendel ici, le, la coercition oui. est forte du point de vue socio-économique. Quand les, les, les gens en Inde ont si peu de ressources financières, l'attrait de ce genre de, de pratiques-là ou de commercialisation-là devient plus grand. C'est pas la même chose là que dans un pays comme les Pays-Bas ou l'Ukraine.
3: La géopolitique internationale de l'industrie de la fécondation vitro, c'est très net, clair et précis. C'est-à-dire que les ovocytes qui ont le plus de valeur, mais ils vont venir de l'Ukraine, vont venir de d'autres enjeux. On va avoir des mères porteuses en Inde, mais c'est des bébés blonds. Aux yeux bleus. Ouais. Donc, il y a vraiment tout un enjeu là, très très clair. On est on est vraiment dans un immense commerce, mais la force affective, la, la puissance aussi de la subjectivité occidentale, parce que c'est ça qui, qui, qui mm -hmm. est en jeu. Bien, tout prend tout le dessus. Prends tout le dessus. Puis c'est difficile aussi dans des contextes où finalement face à, au désir d'enfant. Euh, euh, ouais. C'est un désir aussi qui est construit socialement, comme tous les désirs, d'ailleurs. A... OK. Il y a plein
0: de <rire> niveaux. On va... Véronique, je vais revenir à votre histoire. Oui. Vous avez eu recours, donc, à une ovule. oui, euh, Et que vous avez
4: acheter, comment ça fonctionne? Oui, ben en fait, on dit que c'est un don de vule, Oui, hein? Mais bon, on a d'abord nous fait une exploration pour le don altruiste. Donc, dans notre entourage, on avait deux femmes qui étaient disposées dans notre entourage, qui se sont, en fait, manifestées d'elles-mêmes. Parce que moi, je parlais toujours de ça très ouvertement. Mm -hmm. Donc, deux femmes se sont manifestées. Une ne s'est pas qualifiée à cause de l'âge. Et l'autre, bien, finalement, son conjoint n'était pas à l'aise parce qu'on a vraiment fait un processus mm -hmm. pour que tout le monde soit à l'aise. Il y a plein de questions que ça soulève. Est-ce que mon enfant aura un lien euh, filial avec les enfants de ce couple-là? Est -ce que donc, euh, évidemment, on ne fait pas ça... <rire> Moi, du coup, je ne fais pas ça sur un coin de table. Donc, finalement, on s'est tourné vers une banque américaine. Euh, de... Donc, nous, on souhaitait que, justement, il n'y ait pas d'exploitation reproductive, bien qu'il y ait quand même cette possibilité-là aux États-Unis, on s'entend, mais on souhaitait aller dans une banque comme ça et on n'avait pas de prérogatives au niveau euh, racial. Donc, euh, pour nous, ce n'était pas... Et on, on était deux personnes de religions différentes. Donc, ça ouvrait euh, beaucoup de portes pour nous. Et on est allé dans une banque américaine et on a choisi euh, un don. C'est un petit peu comme une application de rencontre. C'est très, très bizarre comme expérience. Mm -hmm. Pensez à Tinder, là. On met des cœurs sur les ovocytes qui nous plaisent. Oh. Et ensuite, on doit choisir. Puis on s'est fait un chiffrier Excel. Puis on a mis des critères de sélection. Et nous, nos critères étaient essentiellement, évidemment, bon, il euh, y, y a les profils génétiques, s'assurer qu'il n'y ait pas, par exemple, euh, des gènes que mon conjoint porterait, que la, la, la génitrice porterait également, qui ferait en sorte que tout de suite, on saurait d'avance que notre enfant a un risque d'avoir une maladie. Euh, puis bon, on avait mis... Euh, un critère, c'était la couleur des cheveux ou des yeux, il fallait que ça me ressemble. C'est tout. <rire> Donc, juste pour avoir. Et puis, finalement, mon enfant n'a ni mes yeux, ni mes cheveux. Et il est adorable. Mais voilà. Mais ça soulève toutes sortes de questions. Et c'est penser l'algorithme et penser pour que vous vous cherchiez. Et ça, là, il y a vraiment là, des mm -hmm. enjeux. C'était rendu au point où on me propose que la, la génitrice soit gauchère ou droitière. À ce point, oui. Et je suis gauchère mm -hmm. et soudainement, je me suis mise à chercher des gauchères. Là, je me suis tellement ridicule. Donc, psychologiquement, l'expérience est fascinante. Il faut garder une distance faut prendre des pauses, d de, de, des pauses puis oui. revenir calmement parce qu'effectivement, aussi, il y a tout le côté affectif. Mm -hmm. Et puis, bien, évidemment, maintenant qu'on a un enfant, la question euh, qui me fascine, c'est que les gens sont obsédés et me cherchent dedans. « Ah, oh, mon Dieu, il y a tes yeux! Oh, » tes... Et on n'en parle jamais de ça. Pour moi, ça n'a aucune importance, mais socialement, il y a une pression pour retrouver le parent dans l'enfant. C'est fort,
2: hein? C'est très fort. Isabelle, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Euh... En fait, je voulais juste revenir sur la question de l'achat versus le don. C'est oui. sûr que la législation du pays dans lequel... Euh, le prélèvement a eu lieu influence aussi la question. C'est-à-dire oui. qu'aux États-Unis, les gens peuvent avoir une rémunération en échange du don de gamètes. Mm -hmm. Mais ce n'est pas le cas au Canada. Donc, oui. si c'était une donneuse canadienne, par exemple, euh, elle n'aurait pas été rémunérée. Mais si on allait aux États-Unis, comme les, les, on peut acheter des banques américaines, c'est pour ça que la plupart des couples vont aux États-Unis. Puis le don de ben évidemment, ce n'est pas comme le don du père, mais On se comprend que oui. c'est beaucoup plus engageant aussi. C'est plus oui. engageant. Euh, oui, effectivement, il y a donc, euh, une femme rencontrée par un de mes étudiants, disait, le don de sperme se fait dans le plaisir, le don vue se fait dans vrai. la douleur. Mm -hmm. C'est un peu ça aussi. Donc, évidemment, la Et question d'aller faire un don en clinique seulement sans rémunération, c'est beaucoup plus rare. Mais Et les oui. personnes qui font des dons, c'est souvent des personnes qui ont soit été sensibilisées à l'infertilité mm -hmm. d'une façon ou d'une autre, soit des personnes qui euh, connaissent quelqu'un dans leur entourage, par exemple, avec qui ils voudraient faire euh, un don dirigé, qu'on appelle. Mm -hmm. Un peu comme le vous dites, trieste, là, ouais. au début, là, qui a été proposé. Donc, dans des contextes comme ça, on, on est dans une autre euh, dynamique. Les femmes porteuses aussi, souvent, c'est ce qu'elles racontent, en tout cas dans les recherches, les, les, en contexte canadien, évidemment, c'est souvent ça, cette, cette sensibilité-là au désir d'enfant auquel elles ont été confrontées, soit dans leur entourage, soit par le biais de reportages et tout ça, qui les conduit souvent à vouloir, euh, à vouloir agir comme euh, femmes porteuses. Parce qu'on en entend si
0: peu
1: parler. <rire> J'aimerais oui. revenir sur la pièce de théâtre parce oui. que ça me fascine. On est en train d'essayer de vulgariser un sujet qui est qui immensément complexe, qui fait appel à des notions scientifiques, philosophiques, sociologiques. Et une pièce de théâtre est quand même un moyen assez remarquable hein, de faire connaître ce genre de choses-là puis même d'influencer les gens. Alors Parlez-nous de l'écriture de cette pièce-là, ce qui vous a motivé, et comment vous voyez la possibilité de vulgariser, communiquer, changer de mentalité à travers le théâtre?
4: C'est ma passion dans la vie de théâtre documentaire, donc de partir d'enjeux réels, de partir d'objets même. Et tout ça a commencé avec mes déchets médicaux. Et bon, on parle beaucoup du lien entre l'environnement et l'infertilité. Et pendant le processus, je produisais une quantité incroyable de déchets. Et je me suis mise à les conserver. Je hmm. me suis dit, il hey, y a quelque chose là. Et là, je me suis mise à documenter, donc me filmer pendant que je me faisais des injections, me filmer dans le stationnement avant une ponction ovocitaire... Euh, je suis allée parce que je suis bien bétanée de me donner des injections j'ai plein de bleus sur mon ventre. Euh, discuter. En fait, je parlais avec la caméra et je documentais pour avoir des traces du processus. Et c'est seulement au bout de deux ans que j'ai fait, Mais, il y a un spectacle, il y a, il y a quelque chose pour entrer en relation avec les autres. C'est ça. pour poser des questions. Et mon oui. spectacle ne se termine sur aucune conclusion. Je pense qu'il va y avoir 60 questions à la fin du spectacle parce que je n'ai pas les réponses. Personne n'a les réponses. à un enjeu immense. Mais ce que je souhaitais surtout, c'est qu'on en parle. Oui. Et on peut avoir des, des opinions diamétralement opposées, mais tant qu'on n'aura pas discuté à fond, on ne va pas pouvoir apporter les nuances nécessaires. Parler des billets. Il y a une quantité fascinante de billets. Bon, <rire> il, y a, il y a du paternalisme, il y a de l'infantilisme. Il y, a, il y a plein de choses. Et donc, moi, je voulais juste qu'on en parle. Et je voulais le faire en ayant, oui, l'aspect affectif, parce qu'une pièce de théâtre, il y a l'émotion, mais avoir le côté scientifique et documentaire. Donc, c'est ça, vous. la démarche. Oui. Vous allez être obligé de la remonter puis ah de, oui. la... <rire> ah oui, de la reproposer. Elle est toujours en évolution parce qu'il arrive toujours quelque chose de nouveau. Dans... Oui. Mm -hmm. Alors,
0: on peut donner ou vendre ses ovules, on en a parlé, mais il y a aussi la... les mères porteuses, donc la, la gestation par autrui. Peut-être, Isabelle, vous pouvez nous en glisser un mot. Je pense que c'est euh, un peu complexe aussi,
2: la gestation par autrui. Euh, effectivement, la gestation pour autrui, c'est un sujet qui est très clivant, en fait, mm -hmm. et qui est problématisé en termes de noir ou blanc. Donc, ça, c'est un enjeu qui est vraiment important dans lequel on voit souvent décrire ou dépeindre la pratique comme étant une femme appauvrie en situation de vulnérabilité économique euh, qui est utilisée par un couple un peu retard en mal d'enfants sous le couvert du droit à l'enfant. Donc, ça, c'est souvent la façon un peu euh, caricaturale dont on dépeint la pratique et qui oblige, en contrepartie, les femmes porteuses à faire ce que euh, l'anthropologue israélienne Elie euh, appelle se concentrer dans un récit unique mm -hmm. qui décrit une pratique qui, au contraire, est fabuleuse, euh, est merveilleuse, dans laquelle euh, c'est vraiment de l'abnégation, du don de soi, la relation va bien. Donc, ça empêche, en fait, de documenter les points d'ombre. La gestation pour autrui, c'est absolument ni noir ni blanc, c'est beaucoup gris. En fait. mmh. Et ce grillon, on ne veut pas le voir. On va, faire... on va vraiment aller dans les deux extrêmes sans essayer de voir qu'est-ce qui pourrait euh, faire en sorte qu'on pourrait euh, améliorer, en fait, la, la, la situation ou en tout cas la réguler d'une façon qui soit euh, adéquate. D'ailleurs, au Québec, actuellement, là, on a déposé un projet de loi sur ce oui. sujet-là là, qui propose de réguler la pratique, qui, à mon avis, est une régulation qui est quand même assez optimale oui. euh, en termes de la pratique. Et très nécessaire, parce qu'il y avait beaucoup oui. de flou juridique. En fait, c'est ça. C'est que pour l'instant, les enfants qui naissaient de la, procréa... de la gestation pour autrui n'avaient pas de reconnaissance en lien avec leurs parents. Là, les parents devaient procéder par adoption, par consentement spécial. Ah. Est-ce que c'est vrai que la
0: mère porteuse pouvait aller chercher l'enfant, euh, récupérer l'enfant après quelque
2: temps? Est-ce que... Euh, c'est vrai, ça? Ça, on en parle souvent de ouais. ça, cette idée-là. On a l'image de la femme porteuse qui va changer change d'idée et ouais. qui va pleurer au moment de l'accouchement. Alors que et... l'accouchement, c'est documenté comme étant le point culminant de la gestation pour autrui. Le moment où l'aspect relationnel entre les parties le plus fort mm -hmm. pour elle, c'est elle qui... elles qui vont documenter ça de façon très intense, très importante. Et ça va être le, 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 le moment là, de l'ensemble du processus qui est souvent le plus valorisant pour elle. Le fait de garder l'enfant, c'est excessivement rare au Canada, il y a une seule cause pendante actuellement. Donc, ce n'est pas une situation qui est une situation courante, disons. Non, ce n'est pas la norme. Non, exactement. OK, très bien. Alors,
0: le, le, les mères porteuses, on pense automatiquement à des mères qui sont défavorisées dans des pays en développement. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est comme
2: ça ou il y en a beaucoup au Canada aussi qui se, qui se prêtent? Euh, euh, à la GPA. Ah oui, en fait, euh, la GPA transnationale, J'aime pas trop le terme de tourisme reproductif comme le tourisme médical. Je trouve que ça galvaude le terme. En fait, c'est plus de la procréation transnationale. Il ne faut pas oublier que le Canada est une plaque tournante aussi hein, de la procréation transnationale. Une plaque tournante, carrément. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Oui, effectivement, euh, plutôt qu'aller euh, aux États-Unis, par exemple, parce que c'est beaucoup moins cher, parce qu'effectivement, les femmes y sont elles-mêmes couvertes par le système d'assurance maladie canadien, parce que les enfants qui naissent vont avoir aussi la certifica... le, le, le droit du sol, donc la, la citoyenneté, citoyenneté canadienne. canadienne. Okay. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu, ça, effectivement, le fait que des parents de d'autres pays viennent ici pour avoir des enfants. Parce que le, le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'est-ce qu'on fait si, effectivement, parce que c'est surtout ça qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'on fait si le parent ne prend pas l'enfant? Je m'excuse, si, si
0: le parent qui a recours à la mère porteuse décide qu'il ne veut plus l'enfant, mm -hmm. c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait exemple? avec l'enfant? Qu'est-ce qu qui en y a correspond au nom si l'enfant ne correspond pas
2: ouais. aux normes ah, oui. qu'il avait en tête. Ou... Ah, oui. En fait, dans les contextes où les parents ne euh, reprennent pas les enfants, c'est excessivement rare. Nous, on l'a documenté à une seule reprise. Euh, donc, euh, ça, peut, euh, ça peut être un des enjeux, notamment, là, qui fait... D'accord. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose?
3: C'est-à-dire que... Même si, euh, oui, au Canada, il y, a des, il, y a des, il y a un contexte particulier, mais on est encore là dans une immense industrie. Euh, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu de médecin ni de prof d'université qui était mère porteuse. Ça, est, il y a vraiment des enjeux ici, mais ce qui est le plus fascinant, c'est, par exemple, moi, j'ai une étudiante qui a fait un travail sur... Parce que chez les mères porteuses, c'est pas pour rien que c'est toujours un ovocyte. Donc, on est toujours dans des ovocytes qui vont être exportés hein, qui sont extérieurs mm -hmm. pourquoi ben c'est déjà pour couper le lien génétique à la mère porteuse ça c'est la norme la norme internationale c'est que la mère porteuse n'est jamais la mère génétique donc, parce qu'il y a des enjeux légaux, il y a des enjeux affectifs. Mais ce qui est fa fascinant, c'est quand on regarde les discours, il y a tout un travail entre le corps-objet, qui est le corps de la modernité, puis les femmes sont prises là-dedans. Hein, parce que le féminisme, c'est jamais... Mm -hmm. Il y a vraiment un problème avec, le, avec la, la difficulté dans le féminisme de penser le corps. Et donc, c'est toujours le corps-objet. Hein. Donc, l'obstétrique, c'est le corps-objet. Le... Puis, le corps-sujet, la subjectivité. Là. Puis, dans les mères-porteuses, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a tout un travail de déconstruction ou de, de mise en scène de son corps objet, donc dans le fond, c'est pour un don de soi et tout ça, puis il y a tout un travail psychique où la mère porteuse doit faire un travail de déconstruction de son corps, comme une machine, comme un don, versus bien, les enjeux psychiques, par exemple, de la grossesse, parce que Concrètement, les gens vont résister à dire, justement, il s'agit, plus ou moins, d'une adoption programmée. C'est ça, une C'est une adoption programmée. Et puis, aussi, c'est un contrat de marché. Donc, on refuse on refuse psychiquement, on refuse sociologiquement. C'est pour ça que, moi, j'aimerais bien que la nouvelle loi nous donne un chiffre qu'est-ce que ça vaut une grossesse? Oui. Parce qu'on ne veut pas dire mm. la vérité. Mm. On ne veut pas dire qu'il s'agit d'un commerce mm. et que la production d'un mm -hmm. enfant dans un cadre reproductif est aujourd'hui, maintenant, devenue socialement acceptable. On Mais... Vend les... Mais on ne dira je... jamais. Est-ce qu'on qu est, qu est, est prêt à, de dire, à dire ça? ça? Est-ce qu'on est, est, est capable le de dire ça? Mais on le fait en dessous de la table. Sinon? Exactement. Exactement. Donc, c'est fou. -ce que, -ce que... Mais ouais. en même temps, si on le dit, excusez-moi, en même temps, si on le dit comme je le dis, je peux vous dire qu'il a trop gelé dans le projet. Mais je sais. C'est toujours caché. C'est le lieu même de l'euphémisme, cette oui. industrie-là, mm. parce qu'elle vient chercher des affects, ah, des, des, des symboliques profondes. Il y a quelque chose du libéralisme Tout ça est
4: Écoutez, là derrière. Pour là. pouvoir avoir un don de vue, j'ai dû passer un test psychologique pour être certain que je vais pouvoir m'attacher à cet enfant-là. Donc parce que ce sera pas mes gamètes. C'est quand même fascinant là. Mm. On est vraiment dans une logique d'agriculture. Exactement. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on est encore dans cette logique-là, puis on a vraiment un travail à faire pour amener la dimension humaine et la complexité de l'expérience humaine. En
2: fait, moi, j'aimerais juste nuancer là, deux, trois de vos propos. <rire> Premièrement, c'est environ 30 à 40 des femmes porteuses qui utilisent leur propre gamme. Que ce soit au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, c'est quand même un taux relativement élevé. Et les femmes porteuses elles-mêmes font, font pas abstraction de l'argent. Parce oh qu'effectivement, grosse... pas par rapport à elles-mêmes, pas par rémunération, mais pour le coup, qu'une grossesse en jambe, un coût qu'on paierait nous-mêmes, effectivement, si on était enceinte. Par exemple, euh, les vêtements, euh, bon, euh, les congés maladie, ça, c'est un enjeu important parce que quand on est enceinte puis qu'on prend nos propres congés pour aller euh, chez le médecin, c'est une chose, mais quand on est enceinte pour autrui puis qu'on prend ses propres congés maladie de l'employeur pour aller chez le médecin, c'est encore une autre chose parce qu'après ça, ces congés-là sont plus disponibles pour soi ou pour les enfants. Mais c'est sûr que où je vous rejoins, par contre, c'est que où l'argent n'est pas un tabou, c'est pour tous les intermédiaires. Les les intermédiaires qui, entre-temps, eux, oh, l'Agence oui. de gestation pour autrui, par exemple, il y en a plusieurs au Canada, elle peut avoir, peut charger des montants, pas pour mettre en lien des personnes, mais pour ouvrir des dossiers. Le médecin peut être payé, l'avocat peut être payé, le notaire peut être payé, tout le monde peut être payé oui. là, dans cette histoire-là, mais évidemment, on ne pourrait pas dédommager la grossesse pour autrui parce que le rendu là, ça, ça serait problématique. C'est ça, parce qu'elle n'est pas payée, la mère porteuse, mais non, elle est peut peu être... égal. Est ni cas, là,
0: Elle oui. n'est pas dédommagée, non. mais elle peut être payée, récompensée, récompensée autrement. Non,
2: parce non. Que avec, avec ses avec dépenses. Compensée.
3: Compensée en dessous de la table. C'est ça.
2: Depuis l'an passé, là, les règlements de la procréation assistée exigent là, une remise de reçu pour chacune des dépenses. C'est
3: parce que là, on est sur la compensation. C'est encore là. Pour moi, on continue à être dans l'euphémisme. Parce que dans le fond, pourquoi on accepterait que des. Parce qu'on parle beaucoup de travail reproductif aussi. Donc, pourquoi euh, on accepterait qu'un travail travail reproductif, parce que là, euh, finalement, on, on considère qu'on peut le compenser, on va l'encadrer juridiquement, mais finalement, pourquoi on encourage des femmes à... Parce que derrière, c'est encore l'idéologie du don. Parce que derrière, il y, a, il y a une prise de risque pour la santé, il y a toutes sortes d'enjeux qu'on ne veut jamais reconnaître et qu'on ne veut pas financer pour mmh. des bonnes raisons, parce que toutes les femmes qui, par ailleurs, ont des enfants <rire> de... pour ben, pourraient dire la même chose. Mais fait oui. que derrière, on est vraiment... On est dans un glissant, on ne pourra jamais dire de quoi il s'agit, parce que de quoi il s'agit, c'est d'un travail reproductif, c'est-à-dire le travail d'un corps féminin qui, qui, dont le produit est un, est un enfant humain. C'est mmh. de ça qu'il s'agit. Donc, d'un côté, on va dire, on va le compenser il y a des ans. Mais pourquoi? Ça, ça veut dire qu'il faudrait ne pas payer, donc qu'il y aurait des femmes qui auraient vocation à... Avec toutes sortes de, de... On peut avoir toutes sortes de justifications, mais ultimement, on est quand même dans un commerce qui se dit ou qui ne se dit pas. Mais là, je pense que c'est important aussi de se poser la
0: question, qui est-ce qui va payer pour ça? Les cycles de fécondation, qui est-ce qui paye pour ça? Il y a eu beaucoup d'allers-retours à, à Québec. On va regarder dans notre prochaine capsule où est-ce qu'on en est. L'infertilité peut-elle être considérée comme un handicap ou une maladie? Et ces traitements doivent-ils être remboursés par l'État? En 2010, Québec va de l'avant. L'État paiera trois cycles de fécondation in vitro aux femmes éligibles. C'est une première en Amérique du Nord. Cinq ans plus tard, devant l'explosion des coûts du programme, l'État recule. Puis, en 2020, Québec se ravise et décide de soutenir à nouveau ceux et celles qui désirent un enfant. Aujourd'hui, quelle est la réalité pour les couples de même sexe, les hommes seuls ou les femmes plus âgées? Comment soutenir de manière équitable la volonté de tous et chacun de créer une famille? Et surtout, qui doit payer pour ces services? Alors, selon vous, Normand, je commence avec vous. Le désir d'enfant chez les couples infertiles, est-ce que c'est la responsabilité de l'État
1: C'est une immense question, évidemment. <rire> non, ça, si ça, vous ça, voulez vous en tenir. Met... <rire> non, mais, 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 Au moins, dites, ça met en cause euh, la conception qu'on peut se faire de, des individus, du bien commun, de la vie elle-même. On rejoint des questions très, très, très profondes. Il y a probablement des gens, des libertariens qui pensaient, du moment que les individus peuvent se le payer, l'État va pas se mêler de ça et c'est Mais par ailleurs, il y a évidemment des arguments en faveur et contre ça qui sont très, très forts. J'en donne quelques-uns. Par exemple, euh, des, des féministes, des attentions de participer à une forme d'esclavage des femmes nouvelles, faisant attention, attention à de la création d'une industrie de location de ventre. C'est un vrai argument. Ça mérite d'être entendu. D'autres aussi disent, à contrario, essayons d'éviter qu'un marché non contrôlé émerge, donc que l'État a un droit de regard là-dessus serait quand même important. Essayons de travailler à l'égalité des chances, parce que des fois, elle est niée par le fait de pouvoir avoir d'enfants. Puis préservons la possibilité pour la collectivité d'avoir un regard sur ce qui se passe là-dedans. Je vous avoue que j'aimerais pas être celui qui doit prendre la décision, parce que je trouve la question très complexe.
0: Mmh, je vais faire un tour de table. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Isabelle, la première.
2: En fait, euh, le... ce qu'il faut savoir, c'est que le programme de procréation assistée entre 2010 et 2015 a eu des effets bénéfiques à la fois chez les enfants qui sont nés de cette façon-là et à la fois chez les mères. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que, justement, on s'est aperçu que sur les études, euh, des études quand même euh, médicales là, sur la naissance des enfants, les enfants naissaient de plus gros poids, il euh, y avait moins d'implantations de, de, de deux embryons. Euh, bon, Donc, euh, il y avait des effets vraiment bénéfiques euh, sur euh, le système de santé éventuellement mm -hmm. aussi. Là, si les enfants sont plus en santé, les mères aussi. C'est dû à l'absence de stress, probablement? Ben, en fait, le fait que le, le, le régime est venu aussi avec certaines prescriptions, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus implanter plusieurs embryons, ce que les parents faisaient compte tenu des coûts. Mm -hmm. Ça, c'est un des enjeux. L'autre chose... Moi, je trouve que à chaque fois qu'on parle de procréation assistée et des coups que ça engendre, on remet toujours en question, encore une fois, euh, le, le désir d'enfant des couples en disant bon, ils il se cachent c'est un droit à l'enfant, le droit à l'enfant n'existe pas. Les couples, ce n'est pas ça qu'ils revendiquent. Les couples revendiquent un traitement médical, un traitement médical qui existe. On donne des traitements pour le cancer pour des personnes qui, on sait, sont en fin de vie et euh, vont peut-être allonger de six mois leur vie, mais on leur donne quand même les traitements de cancer, malgré le coût que ça, que ça occupe. Et puis, évidemment, on ne remet pas ça en question. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose. Si on veut avoir des, 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 des réflexions sur le coût d'un traitement, bien, il faudrait avoir une réflexion globale sur l'ensemble des coûts, en fait.
4: Mm -hmm. Véronique, tout à fait. En fait, il n'y a pas de droit à l'enfant, mais il y a un droit à la santé. Et l'OMS a une définition très claire de la santé, c'est un bien-être complet physique, mental et social. Et l'infertilité s'inscrit dans ça, c'est un handicap, l'infertilité, même l'infertilité sociale, c'est-à-dire euh, euh, la solo-parentalité ou euh, un couple de même sexe. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit, ce sont des organes reproducteurs et euh, il y a une limitation fonctionnelle. On ne remettrait pas en question le souhait d'une personne qui vit avec une cécité ou une surdité d'avoir accès à des soins pour peut-être retrouver en partie ou entièrement la fonction de ses organes. Et je sais que c'est très froid quand je le dis comme ça, euh, mais c'est ça qu'on a mis en place. Ensuite, on pourrait remettre ça en question. Mm -hmm. Et effectivement, on pourrait remettre en question les soins de fin de vie qu'on donne, qui sont des soins souvent pour des personnes, ça ne fera aucune différence, sauf peut-être sur leur état de préparation, de transition vers la mort. Donc, pour moi, ça s'inscrit dans cette même logique-là et c'est beaucoup ce que les traités internationaux nous disent. Et Donc, vous en avez bénéficié vous-même? Pas du tout. J'ai payé non? entièrement tous <rire> mes traitements. C'est vrai. Absolument. Est-ce que je peux vous demander combien ça vous a coûté? C'est une hypothèque sur mon utérus parce que c'est plus de 100 000 Alors, il euh, n'y a aucun... Euh, et, et bien sûr, euh, pas d'un coup, mais euh, juste le don d'ovules, c'est ouais. plus de 20 000 US. Donc, euh, ah, oui. Bon, pour six petits hein? ovules... Si, si, oui.
3: Incroyable. Alors, bien, moi, Céline, je... vous, oui. Bien, justement, ce, que je, ce, que, ce, ce, ce dont je faisais référence au tout début, c'est-à-dire les enjeux macro-sociologiques mm -hmm. versus les enjeux... Vous savez, la définition de l'OMS, maintenant, elle est beaucoup critiquée en sociologie parce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, face aux camps de concentration et à l'annihilation de la santé complète, hein, c'est-à-dire la destruction. Et donc, la santé était devenue le seul bien commun sur lequel ont reposé les États-providence. Hein, C'est-à-dire l'idée, la santé, c'est vraiment un enjeu très, très important dans la définition même de la citoyenneté. » Et là, aujourd'hui, un état complet de, de bien-être physique, psychologique, quand on regarde la définition, euh, bien évidemment, il n'y a personne qui y correspond parce que personne n'est dans un état complet de, de bien-être physique, psychologique. La question des traitements, par exemple, en fin de vie, oui, elle est une question fondamentale à porter parce qu'elle oui, porte aussi de la souffrance, c'est-à-dire l'acharnement mm -hmm. thérapeutique. En fait, ce n'est pas
2: les traitements en fin de vie, c'est les traitements pour une personne cancéreuse qui n'a pas de... de oui, c'est ça, on appelle ça, ça les soins palliatifs. Pas, pas nécessairement, non. non bon, mais tu oui, sais qu'il n'y a pas de ça, mais mais
3: chance, revient, ça va juste prolonger ta vie. Oui mais pose aussi ces questions-là. Puis là, ici, ce qui est fascinant, c'est que là, on parle du handicap, puis on est dans un contexte, justement, c'est quoi la définition d'un être humain. Et puis, aujourd'hui, on est vraiment vers le transhumanisme parce que les technologies de reproduction qui nous viennent de l'agriculture industrielle, donc une vision très machinique du vivant, de la productivité, vous savez, on remet en question l'agriculture industrielle, mais on ne remet pas en question notre rapport au corps. Et on permet chez l'humain des choses qu'on ne permettrait plus chez l'animal. Et donc, dans ce contexte-là, on est la les technologies de reproduction, de la procréation notamment la difficulté, notamment la fécondation lustre, c'est une, une première technologie améliorative. Donc, c'est une fonction, une fonction biologique qui ne dure pas sur tous les temps de vie. Et donc, cette fonction-là, elle n'est pas un handicap en tant que tel. Sinon, le vieillissement serait un handicap. C'est-à-dire que là, on vient... Puis dans un contexte de santé publique, elle engendre des coûts pour la santé énormes, ne serait-ce que tous les, les, les enjeux psychologiques, les enjeux, comme je dis, biologiques. Et dans un contexte où on a de la difficulté à soigner les personnes âgées, où on a de la difficulté à venir en aide aux enfants de la DPJ, où les listes d'attente sont sans fin sur les enfants qui ont des réels handicaps, euh, là, il faut mettre ça dans son contexte. Et ici, on est vraiment dans une logique où... Euh, finalement, si, si cette fonction-là est vue comme un handicap, c'est vraiment qu'on a une vision très machinique du corps humain. Donc, si je vous comprends bien, vous, vous n'êtes pas pour cette enfin, subvention.
0: Non. non. Pour la procréation, non. Alors, les, alors, ce serait seulement, si, si, si on n'a pas accès à cet argent-là, ce serait seulement les riches oui. qui pourraient avoir accès à la
4: procréation. C'est la même
3: chose pour l'orthodontie au Québec, mais personne ne se scandalise que les enfants n'aient pas de traitement pour, le, pour, pour des problèmes de dentition. Il n'y a personne qui se scandalise. Alors que si on engendre des coûts pour la santé, parce que ce sont souvent des grossesses à risque avec des grands suivis, avec des... des... Au niveau économique, <rire> c'est alors Vous savez Faut que vous allez ça. avoir des c'est ça, un peu de résistance ouais. en bout
4: de table. Oui, absolument. Parce qu'en fait, quand on isole le processus de procréation, parce qu'il va se passer quand même, le processus, les gens vont prendre les mesures nécessaires. C'est comme avec l'avortement, les broches à tricoter. Les gens vont trouver des solutions. Quand on l'isole et qu'on ne l'encadre pas, les coûts ensuite, puis on l'a vu avant qu'il y ait le système, mais les coûts ensuite, on va les assumer collectivement. Par exemple, on va, la personne va avoir justement une grossesse avec beaucoup de stress elle va mettre au monde un enfant dans une situation non optimale. Certaines vont s'endetter. Mm -hmm. euh, je suis privilégiée, je pouvais, j'avais accès à ça. Mais euh, le, le, ce projet-là n'est pas limité qu'aux gens très riches. Donc, mm -hmm. on ne peut pas l'isoler comme ça. Quand on fait ça, on le sort de son contexte social global. Mm -hmm. Et en le laissant non encadré et en ne l'appuyant pas, on permet toutes sortes de choses qui peuvent se faire en dessous de la table et qui, là, ont des conséquences globalement. Donc, collectivement, on remet le problème à plus tard. Ouais. Oui, et s'endetter sans preuve de garantie, jamais. Oui, mais ça peut être par choix. Je veux dire, moi, j'ai fait le choix oui. de chacun de mes traitements. Je l'ai fait et je ne veux pas qu'on m'infantilise. Je suis une femme... Mon consentement oui, oui. était libre et éclairé. Pas toujours bien éclairé parce que ça, c'est un autre enjeu très, très grand parce qu'on a beaucoup médicalisé la question et on ne, donne, on ne partage pas suffisamment l'information pour que les femmes puissent prendre des décisions quand elles reçoivent des traitements. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce, c'est un gros enjeu. Mais on ne peut pas l'isoler comme ça, à mon mmh. avis. Mmh. Isabelle...
2: Ben moi, en fait, c'est toute la question du désir d'enfant qu'on qu qu juge légitime chez les personnes qui ont les capacités oui. reproductives. T'as des capacités reproductives fais aux enfants, c'est correct que, que tu aies les capacités ou non de t'en occuper, l'environnement ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais si t'as pas les capacités reproductives, là, oups, on va commencer à se méfier de toi, à juger ton choix, oui. à questionner ton choix, à... à, à présumer que sur toi est imputé des, des, des valeurs ou des, des pressions macro-sociales des macro duquel tu n'es pas capable de réfléchir ou de te sortir, sur lesquelles tu n'as pas d'agentivité ou de libre-arbitre. Moi, c'est cette discussion-là, en fait, que je trouve un mm -hmm. peu que je trouve, euh, comme ina inadéquate. Inadéquate, oui, je vais dire, comme ça, dans le sens où euh, on ne peut pas associer les capacités reproductives avec un désir d'enfant légitime, en fait.
1: Il y a quand même là la rencontre d'une logique marchande qui, oui, qui veut être présente et qui, qui se questionne et qui veut euh, de se, se poser comme légitime, puis qui réfléchit à ça. Et la rencontre quand même de quelque chose qui est une valeur humaine, peut-être en guillemets transcendant, transcendant oui, ou quelque chose de très fait. fort. Mm -hmm. C'est la vie humaine. Oui, et, la... Et... et cette rencontre-là, la... quand Sendel, je donnais des exemples tout à l'heure, parlait de ce qui peut être marchandisé ou non, ce qu'on peut acheter ou non. Ici, on rencontre quelque chose de très particulier. Ouais. C'est la rencontre la, la, la marchandisation avec la transcendance. C'est presque ça. Mmh. Et il me semble que mais là,... c'est cas
3: pour
2: toute les, les, la médecine, toute oui, tout la tout médecine ouais. qui pousse de plus mais, en mais plus si, loin... Si, si tout je qui peut permettre la
1: naissance d'un enfant, ça prend une incarnation. Une autre dimension. C'est
0: oui. comme irréconciliable. Il y a quelque chose qui qu'on qui n'arrive on pas, en fait, à même
4: comprendre
3: la a, question euh, non, des, mais, limites aussi, oui. des limites de l'humain. Oui, oui, oui. Mais
4: là, ça, c'est important de se rappeler que dans les 30 dernières années, l'infertilité passe d'un couple sur 12 à un couple sur 6 chez les couples hété euh, hétérosexuels. C'est important de et dire et si ça. Si cette, euh, cette tendance-là se maintient, et si elle ne s'accélère pas, donc, okay, si cette tendance-là se maintient, on parlera d'un couple sur trois dans 30 ans.
3: Oui, mais c'est lié au mode de vie. C'est lié, lié au tout à fait de... au mode de il il vie. Aussi... Que... Il reste mais que le désir ça et cette pression Il oui, faut dire aussi, en aussi que Ça ne fonctionne pas. Que... C'est-à-dire que là, ici, on a... Bien, pour vous, ça a fonctionné, mais la majorité des femmes, ça ne fonctionne pas non oui. plus. Mm -hmm. Donc, il faut dire aussi qu'on est dans une économie de la promesse. C'est ça, le, le, le cœur du de... Noël, c'est qu'une économie de la promesse avec cette idée des limites du corps humain qu'on peut dépasser sans fin. Mm -hmm. Et puis euh, on en a pas parlé mais il y a des enjeux importants de sélection génétique. Ah ben là, oui. Vous savez moi j'ai mmh. un Avec enfant le DPI. qui oui. est né euh, qui, 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 qui a une différence et puis à un moment donné elle me dit maman s'il y avait eu la sélection parce que moi j'ai pas eu passer pas par une histoire mais c'est tellement dans le... mm -hmm. maintenant dans l'air devenu... du temps. Ben, dans oui. l'air du temps ben, elle me demandait excusez-moi elle me demandait si si je, si je, si je, si je l'aurais gardé. Dans, dans ce contexte là fait que vous voyez on est dans un contexte de sélection on est dans un contexte de, de on met toutes les affects mais ce qui ressort très fortement c'est la biostoneté c'est notre vision très libérale de ce qu'est la vie et la santé humaine puis pour moi c'est problématique dans un système de santé publique je pense qu'en ce moment dans, dans, on, on sort d'une époque où on a compris je pense la fragilité de notre système de santé mais il y a une question au niveau de la sélection, je suis tout à fait
4: d'accord. Quand on faisait le processus de DPI qu'on appelle le dépistage génétique préimplantatoire pour on faisait la biopsie, on peut choisir le sexe de l'enfant. Et il y a un grand grand, il y a eu des recherches, des articles, il y a un gentricible qui a lieu. On élimine les embryons féminins. Wow. Et cette question-là, elle se passe... Et je vais vous dire, à New York, il y a des cliniques de fertilité qui l'utilisent comme argument de marketing. On appelle ça le « family balancing ». Oui, hein? mais pourquoi, Véronique, pourquoi on est limité il faut un héritier, oui. voyons donc, c'est dans, dans, dans la culture non, mais... de tellement d'endroits... Moi, j'ai deux non, filles, Au Québec, on sélectionne
3: plutôt des, des ah, filles. Oui, okay. on le fait quand même. Okay, <rire> mais il y a ça des des dans le monde, oui, oui. Il, y a des il y a vraiment un grand
4: déficit au niveau
0: des embryons féminins. Je tombe de ma chaise. J'apprends je, je, tellement de choses, mais en même temps, j'ai encore plus de questions. Euh, j'ai l'impression qu'on a touché juste au, au, au sommet ou en tout cas à la pointe d'un iceberg qui font à vue d'œil. je ne sais pas trop. J'aimerais vous demander vos recommandations pour l'avenir. Qu'est-ce que vous espérez
3: pour la procréation
0: assistée dans l'avenir? Céline. Euh,
3: ben moi, ce que, ce que j'espérais, c'est d'ailleurs de, de prendre en compte vraiment de façon plus globale les enjeux. Euh, une des questions qui m'apparaît en, en ce moment criante, parce qu'on est vraiment dans... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, par exemple, le corps des femmes. Et en ce moment, il y a un phénomène qui est en hausse partout en Occident, qui est l'autoconservation des ovocytes. Mmh. Donc, des jeunes filles qui sont en parfaite santé et qui, justement, en, en se projetant euh, dans un futur rapproché avec un modèle très libéral, euh, vont euh, congeler leurs ovocytes. On le voit, c'est un phénomène. Et ça, il y a des enjeux pour la santé. Puis, on sait aussi que ces ovocytes-là vont éventuellement servir à la recherche. Donc, les femmes nourrissent de leur corps euh, certaines recherches. Euh, et on est en train de mettre en place toute un, une extraction comme on l'a fait pour les richesses naturelles. On est en train de le faire pour le matériel génétique humain. Ça, c'est vraiment euh, l'industrie de la procréation assistée, c'est le haut lieu pour réfléchir à ces questions. En plus avoir un discours sur ces enjeux-là qui déborde en fait euh, d'une
2: discussion qui soit blanche ou qui mm -hmm. soit noire, qui amène soit vers l'apocalypse, soit vers euh, plutôt, le euh, <rire> oui exactement, et qu'on puisse justement trouver les portes de sortie qui vont faire en sorte qu'on puisse continuer à euh, offrir des traitements euh, adéquats pour les personnes qui en ont besoin, qui vont répondre aux besoins des personnes, justement.
0: Je pense que, Normand, on va se laisser euh, sur euh, une citation philosophique. On a toujours besoin de la philo <rire> pour terminer nos, euh, nos discussions enlevantes. Alors, euh, je vous laisse le dernier mot, Normand.
1: J'ai remarqué à quel point les débats restent ouverts sur ces questions-là. J'avais choisi une, une citation de Laura Purdy. C'est qu'une philosophe éthicienne et féministe elle écrivait ça il y a une trentaine d'années, je pense que ça demeure de grande actualité. « Les femmes ont jusqu'ici fait gratuitement leur travail reproductif. Les payer pour porter des enfants devrait nous faire à tous reconnaître comme la tâche socialement utile qu'elle est réellement, et les enfants comme des aides d'une indéniable valeur sociale dont l'éducation et le bien-être sont d'une cruciale importance. En un mot, la maternité de substitution a le potentiel d'autonomiser les femmes et d'améliorer leur statut dans la société. » le côté le plus sombre de l'histoire est qu'elle a également le potentiel effrayant d'accroître leur exploitation. L'issue de la guerre actuelle pour le contrôle des nouvelles possibilités de reproduction déterminera laquelle de ces alternatives se concrétisera. On en est là encore, je pense, à ce moment.
0: Mmh. Alors, j'espère qu'on aura une autre conversation dans, dans quelques années pour savoir où on en est rendu. C'est euh, vraiment fascinant. Merci, mesdames. Merci, Céline, Véronique et Isabelle. Merci encore une fois, Normand. Et vous, je vous dis merci. À la semaine prochaine pour un autre Repenser le monde, ensemble. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animé par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Avec Isabelle Côté, Céline Lafontaine et Véronique Raymond. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé, Annabelle Tasse, Karine côté andré et Micheline Bélanger. Captation et montage GDO Film. Production déléguée Anne-Marie Simard. Production exécutive Nadine Dufour. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec et les fonds de recherche du Québec Société et culture. La série est produite par Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.